0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast y hemos llegado al último episodio de esta temporada. Y estamos nuevamente nada más Alejandro y yo. Así es. <laughs> y este episodio pues lo queremos dedicar a, a reflexionar. Sobre esta temporada hemos tenido la oportunidad de platicar con estudiantes, con maestros, con padres de familia. Ha sido muy enriquecedor sí. escuchar desde los diferentes puntos de vista y perspectivas. También muy gratificante.
0: Totalmente. Sobre todo eso, ¿no?
1: Sí. Es el, el escuchar estudiantes contentos y, y también poder especificar o señalar cosas que les ayudó o que les ayudaron a crecer, a, a formarse, a desarrollarse, a, a conocerse. Sí. Escuchar de los maestros también sobre su experiencia, cómo lo están viviendo aquí, y sus aprendizajes. Claro. Y también, desde luego, los padres de familia, ¿no? Sí,
0: yo he estado pensando mucho justamente
1: en este episodio, cosas
0: que no hayamos dicho ya, porque obviamente pues, se menciona, porque son aprendizajes de cada uno. Hemos hablado del modelo, hablamos de, de cómo se estructura todos estos componentes, desde las habilidades de vida a través de Land skills el programa de mentoring, cómo suceden ya cada una de las clases que, que nos propone la SEP. Y algo que, que he tenido mucho en reflexión, es como... Este, obviamente es producto de, de muchos años de estar trabajando, de muchísimos aprendizajes, pero algo que he tenido mucho en la reflexión cuando pensamos en el gran objetivo, cuando hablamos de nuestra intención es formar estudiantes motivados a aprender durante toda la vida. Y creo yo que, que este concepto de predicar con el ejemplo se vuelve más real que nunca, sobre todo pensando en nosotros dos. Uh -huh. Nosotros somos esos. Uh -huh. Nosotros somos esos estudiantes motivados a aprender durante la vida que no hemos parado en los últimos 20, 25 años con la intención justamente siempre de ver cómo lo podemos hacer mejor. Sí. ¿no? Todo lo que hemos hecho, pero siento yo que, que Land School termina siendo pues el gran proyecto final no el proyecto de vida donde absolutamente todos esos pequeños aprendizajes que hemos ido recogiendo a lo largo de la vida a lo largo de, de nuestras experiencias no ya emprendiendo desde el primer momento en que organizamos un primer taller para ejecutivos en temas uh -huh. de liderazgo hasta el momento en que presentamos el primer concierto en the School of Rock no el momento en que salieron los chavos y los, tocando en el en el Vive Latino o en la en la arena Montana, rey, todos esos aprendizajes terminan de alguna manera siendo la parte ya fundamental de lo que es Land School y sí. de todo lo que creemos
1: ¿no? Sí. y hablamos también, creo que en el primer episodio, pero lo retomamos también en otros episodios de, de eso de conectar lo que hacemos con la visión y la filosofía y, y regresando a, a esa visión de, de contribuir al desarrollo de las comunidades o la sociedad a través de la educación que sigue vigente o, o más vigente aún y, y lo quiero ligar porque llegas a esa visión a través de una introspección donde es bueno yo con qué quiero contribuir qué quiero yo hacer que requiere también que conozcas más sobre ti mismo sobre tus intereses experiencias previas cómo llegué a donde estoy ahorita digo éramos jóvenes teníamos 25 26 años en, en aquel entonces y si tú luego eres fiel a esa visión y vas construyendo poco a poco y pones un ladrillo sobre otro, a lo mejor te desvías, te regresas, pero vas pegándole a eso, pues entonces sí, Land school es como que una consecuencia directa, sin en aquel entonces saber nada de, de lo que era Land school o sin ninguna pretensión de abrir una prepa, pero es consecuencia de, primero, esa introspección, de con qué quiero contribuir yo, qué me hace sentido, qué me gusta, qué me interesa. Formar la visión y luego ya eh, muchos años después, 20 y Feria, arrancar este proyecto.
0: Sí, eso es, es verdaderamente, y pasa rapidísimo, no sí. porque es, yo lo platicaba todavía el, eh, la semana pasada con uno de, de un estudiante de, de, del curso de verano, donde estábamos hablando y retomando justamente esta, la importancia del autoconocimiento. ¿no? O sea, porque si no te conoces es bien difícil definir como que dónde te gustaría sí. trabajar, cómo te imaginas ese mundo, ¿no? pensando en, la, en este concepto de perspectiva que hablábamos hace 25 años, esta idea de, de presentizar el futuro, de empezar a, a vivir ahorita y actuar, a comportarnos como si ya estuviéramos en ese futuro, con la idea de, de que de repente llega, y creo yo que ya llegó, uh -huh. ¿no? justamente con este cierre del ciclo. Terminamos ahí, un proceso que comenzó primero con el autoconocimiento individual, de manera individual, que al momento de expresar empezamos a darnos cuenta que había muchas similitudes entre tu objetivo de vida en tu, estos, todas estas ilusiones todos estos sueños que vamos construyendo que embonaron muy bien en, esa, en ese momento de nuestras vidas donde sentíamos que sabíamos y teníamos muy claro muchas cosas pero que en realidad no tan claro ¿no? pero yo creo que esa motivación de poder construir algo que perdure, sí. algo que tenga un beneficio para la comunidad surge justamente con este momento de autoconocerte y una vez que ya, que ya ta, Tenemos una idea un poco más clara El tema es, creo yo Que es fundamental Es este concepto de la visión Ajá. Y podemos abordarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? El tema, inclusive si retomamos la ciencia, podemos darnos cuenta que, que la propia física nos dice que ese concepto de futuro ni siquiera es que exista, uh -huh. ¿no? Probablemente existe al mismo tiempo que existe el pasado y está existiendo el presente. Eso ¿no? es lo
1: que te iba a decir, ahorita que platicaste sobre la perspectiva. Y, y eso de, de hacer presente el futuro. O sea, el, el futuro ya estaba ahí, nada más que todavía no había llegado. Exacto.
0: Y de alguna manera, como dicen otros, no tanto de la ciencia, pero a lo mejor retomando ideas de filosofía, es que ese futuro y ese presente, y este, bueno, este presente y ese pasado coexisten uh -huh. al mismo tiempo. Sí. Pero lo que nos impide de alguna manera, eh, o más bien lo que nos, lo, lo que nos impide, eh, conocer sobre el futuro es que no lo recordamos uh -huh. ¿no? ese concepto es, sí, es, es, muy profundo, sí, ¿no? sí, es muy profundo pero a final de cuentas creo que, que se trata mucho de eso, fue más que, que tratar de definir como que sentarnos y decir, bueno, vamos a definir hace 25 años que queremos hacer una prepa que tenga estas características, creo que así no funciona. No. Creo que se parece más a esta idea de prospectiva que a lo mejor no es presentizar ese futuro, sino más bien es estar al pendiente e ir descubriendo, ir viendo cómo ese futuro se va develando, ¿no? ante nuestra, ante nuestra vida sí. y vamos juntando diferentes temas que van fortaleciendo o que van nos hacen cuestionar cosas que verdaderamente creíamos que de repente vemos que realmente no aplican, pues todo eso nos va dando, justificando y nos va acercando a este sueño o a esta gran visión de poder contribuir justamente a nuestra comunidad a través de la educación.
1: Sí, y ahí es donde el equipo, que luego ya se forma, juega un papel tan importante, porque son personas que también creen en esa visión y que además tiene un montón de experiencia en este mundo, que, que cuando entramos nosotros pues entramos como, como nuevos, se puede decir, ¿no? en, el, en la educación form ya más formal. Sí. Y esa gente compartiendo esta visión, más su experiencia, y con ganas de hacer claro. cosas diferentes y, y todos estamos dispuestos y, y de acuerdo que... Pues hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero hay muchas cosas que vale la pena explorar. Y yo pensé mucho en eso después de la, de la temporada pasada que hicimos y que luego todo el trabajo que hemos hecho en este año realmente, platicamos ahí en un par de episodios o a lo mejor más, pero platicamos con, con Héctor Cabrera platicamos también con Erika Calles de la prepa TEC sobre esas ideas o sobre ese planteamiento de, de Jacques Delors en, siendo presidente de la UNESCO en aquel entonces sobre los cuatro pilares ¿no? el aprender a ser el aprender a hacer, el aprender a convivir el aprender a conocer y creo que al hablar sobre eso en, en esta temporada pasada, yo creo que despertó algo en nosotros. Decir, pues, eso es lo que estamos haciendo, nada más que no lo hemos como que dado ese orden o ese, no sé, modelo o estructura o no sé cómo llamarlo. Sí. Y siento yo que fue, pues, si eso se definió hace 28 años, como que una gran visión para la educación en general a nivel mundial, pero porque nadie lo está haciendo? O, o a lo mejor alguien está haciendo intentos, pero se olvida muy fácil de esas partes que tienen que ver con el ser, con la persona. A mí me llamó mucho la atención cuando tú y yo en su momento hablamos sobre cómo la educación es parte de, de la formación de una persona, no nada más es que adquiera conocimientos sí. y prepararlo para que haga cosas en su vida, sino que necesitamos formar personas capaces de convivir con otras personas, de contribuir a su sociedad y sobre todo conocerse para luego ya poder definir pues, pues a dónde voy. Sí. Hacia dónde voy, ¿no? Eso fue una gran como que revelación o una gran reflexión a partir del, de la temporada pasada y luego ya durante esta temporada hemos podido platicar mucho sobre cómo hemos hecho un gran esfuerzo para poder poner todo esto en práctica.
0: Exacto. Sí, yo creo que, que es, es, es muy importante esa reflexión que haces eh, sobre Jack Delors, el, el tema de la de los pilares de la educación, cómo no hubo un gran seguimiento y al revés, nos tocó ya cuando estábamos analizando el modelo de Land School, definiéndolo, pues vemos el gran proyecto este, el proyecto Unified center Skills, donde otra vez hacemos de alguna manera a un lado todo lo que no tiene que ver con, la, con hacer, ¿no? Y ahora estamos hablando de competencias, y es otra vez, vamos a desarrollar competencias que nos enseñen a hacer, a hacer y ser más competentes. Otra vez se, se va haciendo y se va quedando a un lado todo este tema, como hablábamos recién del autoconocimiento, como este tema de aprender a conocer, no, aprender a saber, no, la parte de, de aprender a comunicar para entonces aprender a convivir. Uh -huh. ¿no? Son cosas fundamentales y no solamente son fundamentales, son literalmente, como, como dice el doctor Pupo, es, son actividades, son las actividades del ser humano. Uh -huh. esas, esas son las cuatro cosas que hacemos y tenemos que, como una mesa de cuatro patas, desarrollar
1: cada una de ellas. Claro. Y entiendo que no es fácil, digo, lo estamos viviendo nosotros. Lo tenemos quizá más fácil por ser pocos, y, y digo, definimos ser pocos por Exacto. lo mismo, para poderlo realizar. Y también porque hay todavía muchas ideas y mucho enfoque en la sociedad hacia el hacer, el, el que sabe hacer, eh, qué puedes hacer, ponte a hacer algo. Eh, sí. haz, entonces, esto. Haz, haz esto. Haz esto, sí. <risa> o sea, poca iniciativa para que te pongas a reflexionar.
0: Cero, al revés. No, vemos, como lo hemos platicado, no sé si en el podcast, pero lo hemos platicado desde hace 20 años, ¿por qué, porque ya no hay clase de ética?
1: Uh -huh. porque
0: no hay clase en general de filosofía? Sí. O de arte. Esos espacios donde realmente te puedes poner a cuestionar y a ver diferentes formas de pensar, inclusive.
1: Sí, y parte de la preparatoria que es preparar y lograr una independencia que está muy ligada a la edad, que, sí. que cumples ¿no? cuando estás cursando prepa, cumples 18 años ante la sociedad, ya eres esa mayoría de edad que, que Kant luego aplica hablando sobre eh, la ilustración. no
0: Exacto, que es como donde se retoma todo este concepto de cómo debemos de organizarnos específicamente en, en Francia, no previo a la y durante la Revolución Francesa, este concepto que originalmente la definición es tú eres mayor de edad, que esa es la definición de, de la ilustración de esta época, que es tú eres mayor de edad cuando eres capaz de tomar decisiones por tu cuenta, no necesariamente por haber cumplido una edad.
1: No. Entonces, si la prepa es, es una preparación para lo que sigue y coincide con, ese, con esa edad de 18 años, que es tu mayoría de edad, y lo que buscamos es que, que esas personas cada vez sean más independientes, que puedan tomar decisiones propias, que es justo parte de la, de la misma independencia, ¿no? Y para poder tomar decisiones propias, para tu propio beneficio, y no estoy hablando de, de tomar decisiones para, para perjudicar a alguien más, ¿no? Para que tú tengas sí. el beneficio, pero para tu propio desarrollo, para que tú encuentras eh, a dónde quieres ir, qué, qué es lo que quieres estudiar... ¿Dónde te ves? Pues regresamos automáticamente al autoconocimiento y la importancia. Sí,
0: claro, e inclusive si, si todavía nos vamos más para atrás y nos ponemos a contar la historia del conocimiento, podemos retomar, pues sí, los mitos, ¿no? De todos los aprendizajes que suceden alrededor de la tradición oral, de contar historias para tratar de que le caigan 20, sobre todo pensando en los adolescentes. Pues sí, llega un momento donde... donde el tema central, cuando surge la filosofía, ¿no? Si retomamos la historia donde nos dice que Tales de Mileto empieza a, a cuestionar sobre, bueno, ¿y esto de, que de dónde salió? ¿De dónde salimos nosotros? Y que después Sócrates va a profundizar justamente en qué significa ser humano, uh -huh. ¿no? Cómo es que aprendemos, para qué estamos acá, ¿No? este concepto de, de la felicidad, que aunque no lo llamaba felicidad, cómo se alcanza, cómo se logra, cómo es una vida próspera, ¿No? todo empezar a hablar y a poner en el centro del cuestionamiento al ser humano me recuerda todo el tiempo que lo que veo el, el símbolo de Land School, ese estudiante que está ahí en el, en el centro, ese arbolito, eh, o el estudiante representado mediante un arbolito en el centro de, de, del, del símbolo de Land School. es exactamente eso. Es, vamos a regresar casi que al momento, de, a la época de Sócrates, y vamos a empezar a volver a, a reflexionar sobre el ser humano, pero en este caso, el ser humano, el estudiante, y en este caso, el estudiante que participa uh -huh. en nuestro programa de Land School. ¿no? Sí.
1: Y, digo, tampoco para desviarnos de la parte académica que sin duda es muy importante, como dices no es, es una es una mesa con cuatro patas sí. no nos podemos olvidar de, de ninguna de esas patas sí. porque necesitamos construir conocimientos necesitamos adquirir habilidades necesitamos prepararnos para luego ya poder seguir estudiando, entrar ya más formal en la academia ¿no? de poder investigar o hacia donde quieras ir no sobre todo eso,
0: porque creo yo que como parte también producto de toda esta digamos, de, todo, de, esta, de esta industria de la cultura, ¿no? Lo vemos desde que somos pequeños, este, inclusive generaciones previas, no tanto como ahora las nuevas, pero esta idea de, de que si no estudias una carrera, pues básicamente ya no tienes, tu vida no tiene sentido, ¿no? Cuando vemos que no tiene nada que ver, y obviamente el no estudiar en una universidad no significa que vas a dejar de aprender, ¿No? Hay mucho aprendizaje, sobre todo ahorita. Ayer veía un documental sobre la, el, la situación que viven en Estados Unidos de, la, de los pagos vencidos, de los préstamos para estudiantes. Y, y hay cosas verdaderamente que son muy importantes a analizar. ¿no? Este tema, lo que te cuesta ¿no? contra lo que obtienes. ¿no? El enfoque en cómo, cómo hemos llegado a que la universidad básicamente... Eh, una gran manera de captar a ese estudiante es promoviendo cosas como deportes, como eventos culturales, conciertos, las fiestas que suceden dentro de... Que por supuesto es algo importante y es algo que hay que todo el mundo experimentar, pero eso no es lo más relevante. No. Si todos nos enfocáramos a entender quiénes somos probablemente sería muy diferente sí. ¿no? y ese aprendizaje ahí está retomado en el caso por ejemplo de una, un caso de un estudiante que entrevistaban que decía yo me aventé en un año todo el programa de Harvard que se que sucede en más de cuatro de manera gratuita ahí están los cursos sí. y me fui día por día por día por día y te puedo decir que ahorita tengo los conocimientos de un estudiante que estudió en Harvard, no uh -huh. tengo esa misma experiencia, no, no no estuve presencial, pero logré desarrollar esas habilidades que me demanda ahorita el mercado sí, laboral.
1: ¿no? Sí, yo tengo muchas dudas y cuestionamientos sobre el futuro de la educación superior sí. que se desliga de, de esos tres años de prepa. Porque prepa sigue siendo como que una continuación de, pues de los primeros 12 años, ¿no? Es, es el décimo, onceavo y, y, y doceavo. Sí. Continuación de secundaria, que es continuación de, de primaria. Pero otras reflexiones de esta temporada, platicamos en el episodio pasado con Gaby, con Katy, con Paulino, sobre la importancia de generar experiencias sí. y generar aprendizajes significativos que se dieron ahí varios ejemplos ¿no? de, de experiencias y cómo también nosotros en ese proceso estamos aprendiendo un montón de cosas
0: claro, y aprendes no solamente de ti aprendes de la materia y sobre todo del estudiante o sea, para mí, retomando el, el episodio anterior cuando hablábamos de, del concurso, de la, la, la batalla de bandas que, que coordinaron y produjeron los estudiantes de, de la clase de administración pues el ver al estudiante fuera del contexto de, de la escuela, fuera del salón, fuera de estar platicando con sus compañeros entre los pasillos o aquí en el espacio socrático, el verlos corriendo... Buscando y asegurando que esté listo lo que sigue. El ir con la banda y decirle a ver qué necesitas. Me acuerdo ver a, a una de las estudiantes que nunca la había visto tan participativa, cargando. Ya sabía que, que en la banda que venía iba a usar doble bombo. Pues ahí viene corriendo desde ahí atrás. Quién sabe dónde sacó, pero ahí viene con el doble pedal para instalarlo, ya sabiendo y anticipándose. Eso es increíble. Eso, de eso se trata, ¿no? Y el aprender y estar observando que este estudiante se comporta y que tiene ese talento que podemos reconocer simplemente observándolo en otro contexto, es oro puro también para ella. Sí,
1: tenemos que hacer más de eso. Y qué mala onda o mala suerte, o como lo quieras decir, no como la pandemia puso mucho freno a todas esas iniciativas, pero siento que este semestre pues retomamos varias ideas y logramos hacer varios proyectos bien padres. Y, y espero que haya más ahorita que sabemos... El gran resultado que se puede obtener haciendo ese tipo de cosas.
0: Exacto, sobre todo eso, porque ya vemos que funciona y no solamente para palomear la, que se cumplió la clase, es cómo puedo aprovechar esta hora o este tiempo en realmente generar una, un, un espacio de aprendizaje para los estudiantes.
1: Sí, y ahí también pudiéramos hablar un poco de que cómo inspirar a que encuentren esa motivación. Sí. Porque me llamó la atención algo que dijo Katy, hablando sobre esa clase y cómo es muy conceptual y muy teórico, ¿no? Que inclusive a nivel universidad la
0: clase de administración
1: sí, inclusive a nivel universidad yo estudié administración como carrera
0: yo también son nada más tres, tres semestres yeah.
1: y luego inclusive en maestría digo se trabajan casos y demás, pero el salir a la calle claro. a, a organizar cosas, a invitar y luego ejecutar es totalmente distinto, y ahí sí. es donde logras combinar esa parte teórica, esa parte conceptual, visto en práctica, algo que dijo que me, que me gustó mucho, es el, habíamos hecho los organigramas, y luego al ejecutarlo nos dimos cuenta, pues que así no es, sí. así no funciona, y creo que eso es algo que inclusive estudiamos <risa> carrera, y nos llenan de conceptos y del de así se hace tal cosa, así se hace tal cosa y luego ya empiezas, en la vida real se puede decir, ¿no? A trabajar y te das cuenta, pues no es tan así como me habían dicho.
0: No, ¿te acuerdas tú cuando empezábamos trabajando todavía en la, en la firma de consultoría? que hubo una gran innovación justamente pues tú trabajabas en la parte de compensaciones ¿no? este, yo, toca, yo trabajaba en la parte de desarrollo organizacional y pues sin duda dentro del área de recursos humanos pues la base y es el, el esqueleto de todo es justamente el organigrama uh -huh. pero me acuerdo que una vez en un taller o no sé por qué pero ahorita que, que lo decías me recuerdo de este concepto de un organigrama basado como en una pizza Ajá. ¿Te acuerdas? Que sí. era las de cuenta era una, un círculo con puros circulitos como si fueran peperonis, donde ya no tienes una organización jerárquica, Ajá. sino más bien cada peperoni es un departamento y está bien conectado con un montón de otros peperonis. Sí. ¿No? Esa es la vida y ese es, así debería ser la escuela. Sí. No hay un orden donde primero se estudia esta y luego es la siguiente disciplina. No, no, no. Hay que verlo desde un concepto totalmente holístico, sí. ¿no? Porque ese, eso enriquece.
1: Y ligado, muy ligado a eso también es la cultura que hemos nosotros fomentado aquí, totalmente, adentro. y que empiece
0: desde School of Rock,
1: sí que no. hablando de la jerarquía, la estructura lo más importante es reconocer el talento que tienes en tu equipo, exacto entender con qué te gustaría contribuir,
0: y va mucho más allá de los conocimientos
1: que puedas tener ¿no? tiene mucho más que ver
0: con la experiencia y sobre todo con tu motivación ¿por qué quieres dedicarte a la educación? ¿por qué quieres ser maestro? ¿No? y ahí es donde empiezas a encontrar que no solamente se trata de un oficio de una, como muchos dicen es un llamado o es una vocación mm. sí, por supuesto, es todo eso pero hay mucho más allá, hay una motivación intrínseca que hace que te muevas y que te despiertes a medianoche y te pongas a diseñar eh, y ajustar lo que vas a dar en la clase que sigue ¿no? hay, es, es algo mucho más grande Sí.
1: y para, para poderlo sacar necesitas cancha Claro. O sea, necesitas poder estar en un lugar donde dicen... Si a ti te late eso... Dale. Dale, hazlo. Hágale. Sí, está bien padre la cultura que se ha logrado... Y, y sí, el equipo, los que nos escuchan... Pues obviamente conocieron a varios del equipo... Esta temporada. Pues yo creo que esas son como que reflexiones... Principales. De las reflexiones. De las reflexiones. No, pero reflexiones de, de esta temporada que han sido muchas reflexiones de esos primeros tres años, eh, nos llevamos muchas cosas, tenemos, como los chavos que acaban de irse, tienen la oportunidad ahorita de empezar algo nuevo, nosotros podemos empezar algo nuevo sí. aquí también, ¿no? Ese es el, lo que decías hace rato, el, el const, la constante búsqueda en, en reforzar, en mejorar, en aprender, la curiosidad, que también es muy importante, el darte cuenta lo que está bien, lo que está mal, y sí, creo que lo que sigue ahorita es fortalecer mucho, aterrizar, es conectar, como dices tú, el, el cómo podemos conectar aún más entre materias de otras formas también, y tenemos una, una muy buena base para hacer las cosas aún mejor sí, a partir de este que... próximo semestre.
0: Creo que las ideas que tenemos, los proyectos que tenemos en Puerta que estamos trabajando ahorita justamente en verano con Miras ya al próximo agosto, al, al, al inicio de otro ciclo, creo que es, este, es muy emocionante porque es bien diferente planear ahorita ya con la experiencia, sobre todo ya con otra vez regresando al mundo real eh, fuera de, de las clases en línea. ¿no? volver a explorar y ver de con, con ojos frescos todo lo que se puede hacer. Creo que vienen cosas increíbles. Creo que, que es un momento de, de seguir celebrando, ¿no? lo que, sobre todo en este verano, y de sentirnos orgullosos de lo que logramos, de sentirnos orgullosos del, del equipo que tenemos, de nosotros, ¿no? porque como lo platicábamos en, en alguno de los episodios, pues es realmente un logro muy, muy importante. ¿no? el poder ser parte de todo este proceso con todo lo que implica desde la responsabilidad ¿no? que, eh, del hecho de que, de que los papás nos, nos confíen y nos den esa, ese privilegio de poder ser parte de la formación de, de, de un estudiante y obviamente con los estudiantes, con nuestros maestros, el staff que es algo que debemos de sentirnos muy satisfechos muy orgullosos y felicidades
1: Igualmente Ale, y vamos a entonces, continuar a acumular aprendizajes para luego poder grabar otra temporada.
0: Nos vemos en la próxima temporada.